0: والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه مع انوار الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه واله وسلم نعيش هذه اللحظات تتنزل علينا فيها السكينه وتحيط بنا الملائكه لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجاه الاعظم عند ربنا وهو وسيلتنا اليه لا نعرف بابا الا اياه وهو خاتم المرسلين ونهايه النبيين ولذلك فهو الرساله الاخيره من رب العالمين الى العالمين فيا هناه من وفقه الله اليه ومحروم من حرم بركه النبي صلى الله عليه وسلم وهداية كنا في بني قريظة ورأينا أن حكما قضائيا قد صدر بالإعدام على هؤلاء وإبقاء ذرريهم وأبنائهم وكان هناك علاقات بين أهل المدينة وبين بني قريظة. رأينا العلاقة التي كانت بين أبي لبابة وبين بني قريضة رأينا العلاقة التي كانت بين سعد بن معاذ وبين بني قريضة ولكن في العموم كان هناك علاقات لأنهم يعيشون معنا تجارة وصناعة وجوار ومصالح وأموال مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بعدما رجع بأيام انفجر الدم حتى سال على الجوار من بجواره فوجدوا سعدا قد مات ولما حمل سعد في نعشه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد اهتز عرش الرحمن في الملا الاعلى لموت سعد فالمنافقون الطابور الخامس موجود على ايام النبي والنبي بين عظورهم قالوا حملناه فوجدناه خفيفة يعني ما لاقوش حاجة إلا إن الخشبة بتاعته كانت خفيفة خالص وده دليل عندهم على إنه يعني لا شيء خفيف يعني كلمة عايزين يلمزوا بيها ما ما يتكلمش معاك صريح يلفلك ويدور لك كده ما يتكلمش معاك كده بالصريح كده لا يرمي كلمة هنا يقصد بها كلمة هنا وهكذا. فوجدناه خفيفا فراحوا قايلين للنبي المؤمنين بيتغاظوا من المنافقين وهم يروحوا يشكو للنبي تماما. يا رسول الله ده بيقولوا كذا. فقال تحمله الملائكة الملايكة شايلة فأنت يا كتفك كده ولا حاجة مش هتحس صحيح يبقى هنا بيعلمنا القراءة المختلفة بيعلمنا القراءة المختلفة أهو الحدث واحد الخشبة خفيفة واحد يقول يبقى ده تافه عند الله لانه خفيف عند الله والتاني يقول تحمله الملائكه شوف شوف المناهجين احنا بنقارن مناهج دلوقتي تحمله الملائكه هذه القرايه الصحيحه قرايه سيدنا كده قرايه المنافقين لا مش كده اهون الحدث واحد النص واحد وده يقرا بطريقه وده يقرا بطريقه تانيه ده بيدعو الله أن يفتح الله عليه بيرجو الله وده يلسن يرمي كلمة ضيق نسق مغلق وده نسق مفتوح كان سيدنا الشيخ صالح يقول أغلقوا على أنفسهم ربنا موسعها كده وفتحها كده وميسترد الباب تحت أي دعاوي تحت ظواهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مات سعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سعد بن معاذ. وهو بذلك قد مات شهيدا لأنه أصيب في معركة. إذا نحن في السنة الخامسة. وفي منتصف في منتصف مدة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاء هنا أصبحت ما يسميها أهل الحضارة نقطة فارقة أهل الحضارة تملي يبحثوا في التاريخ عن حاجة كده تكون تصلح لأن تكون نقطة فارقة ما بين عصر وعصر ما بين جيل وجيل نقطة فارقة اسموها كده, سموها كده النقطة الفارقة يقول لك العصر الحديث ده بدأ امتى فيقولوا سنة 1830 ايش معنى يعني 1830 ليه فيقول لك لان الانجليز ادخلوا الحديد في السفينه يعني الانجليز اكتشفوا اكتشاف انهم يدخلوا الحديد في السفينه فالسفينه لسه ايه عايمه ما غرقتش ده اكتشاف غير وجه الارض ازاي خلى الانجليز يضربوا الدنيا ويبقى ليهم امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس خلى الانجليز ياخدوا كل الاموال بتاعتنا ويبنوا بيها بلادهم خلى الانجليز والانجليز دي حته عباره عن يا عيني بتاع ده جزيره ما يعرفوش الا صيد السمك خلى اللغه الانجليزيه تنتشر وما يبقاش ليها في لغه بقت اللغه العالميه خلاص بتاع المطارات بتاعة السفر بتاعة الاكل بتاع الشغل دخول الحديد في السفينه هو اللي عمل كده ايوه بدايه ولذلك الف وثمانمائه وثلاثين البدايه لما واحد يبقى بتاع فكره وبتاع لك الثوره الفرنسيه الف وسبعمية تسعة بداية بداية حاجة الدنيا اتغيرت فنخلي دي بدا كده لغاية امتى نقطة فارقة تانية الحرب العالمية الاولى بداية لحاجة تانية اتغيرت كل القوى وكل المراكز وكل ال... كنا دولة واحدة وبعد الحرب العالمية الاولى قسمونا ستة وخمسين دولة سايكس بيكو. بدايه في نقطه اسمها ايه بقى النقطه الفارقه امكان السنه خمس هذه نقطه فارقه في ايه في عمل نماذج عمل نماذج فسيدنا صلى الله عليه وسلم ترك لنا نماذج اربعه نعيش فيها ويستطيع بها المسلم ان ياخذ منها ليعيش الى يومنا هذا الى يوم الدين اسوه حسن النموذج الاول مكه وقعدت نحو 14 سنه ايه عمل ايه في مكه؟ الحكومه والدوله كافره مشركه وثنيه والشعب ضد الإسلام المسلمون غير معترف بيهم يؤذون ويحاربون وهكذا نموذج التاني الحبشة الحكومة مش مسلمة بس مش راضية تعادي المسلمين خدتهم في حضنها وأوجدته يبقى مكة دي عاملة زي ايه زي العصر الشيوعي في روسيا قفلوا المساجد وقفلوا الكنايس وضربوا المتدينين وتتبعوهم وبقى العيال علشان تحفظ ولا علشان تتعلم ولا كذا يبعتوهم الجبل عشان يبقوا بعيدا عن أعين الرقباء المسلم الذي ولد وعاش في روسيا أهو ده في مكة. الحبشة زي الغرب دلوقتي. حرية، فيش مانع إن يبقى في كوميونتي مسلم ويصلي ويصوم ويعمل وكل حاجة فيش مانع. بس لازم تلتزم بقوانين البلد. بسيطة دي. مسلم اتولد في أمريكا يعمل إيه يعني؟ هيروح في أنهي حتة؟ ما هو مش هيعرف. ايعيش حياه الحبشه المدينه في الاول وصل سيدنا اصبح حاكما للمدينه عمل صحيفه المدينه عندما تنوعت الايه التشكيله في مسلم كانوا 90 فكرنا احنا لما شفنا الصحابه اللي جم لانهم 90 تسعي وصدهم تسعين كمان من المدينه يبقى مائه وثمانين نقدر نقول مائه وثمانين اسره والباقي ما هو منهم المشرك ومنهم اليهود يبقى اذن في تنوع النموذج الثالث المواطنه التعدديه بعد الفاصل نرى متى بدأ النموذج الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أن النماذج أربعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فكانت لنا الأسوة الحسنة في عيشه في مكة وظروفها ثم أرسل الصحابة إلى الحبشة فكان بقاؤهم في الحبشة مثالا يحتذى لظروفها ثم صافر إلى المدينة مهاجرا فكان وإلى السنة الخامسة في حالة تعددية تشتمل المدينة على اليهود على المشركين الوثنيين على المسلمين وبدأ الإسلام ينتشر بالقناعة بالعزة بأشياء كثيرة حتى إن في بني قريزة أسلم أسلمت بيوت من بني قريزة أسلموا ودخلوا في دين الله فعُفِي عنهم من القتل. وبعضهم منهم عبد الرحمن بن الزبير أُخذ صغيرا فأسلم. أسلم وأصبح أيضا صحابيا جليلا. عبد الرحمن بن الزبير كان من بني قريظة. وكما عرفنا عندما كان أبو لبابة رضي الله تعالى عنه قد حبس نفسه بنفسه في العامود ظل كذلك إلى أن نزل فيه وحي ولما نزل فيه الوحي نزل في بيت أم سلمة لما نزل الوحي في تبرئة وقبول توبة ابي لبابة نزل في بيت أم سلمة فخرجت أم سلمة فرحة ونادت من بيتها كان بيوت سيدنا النبي على المسجد على طول فتحت الباب وقالت أبشر فقد تاب الله عليك قبل ما يتفك وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرها ففكه فنزلت توبته عند مين بقى؟ السيده ام عليها السلام لكن سنه خمسه ده عدها العلماء نقطه فارقه لان المدينه خلت من اليهود خرج بنو قينقاع ثم خرج بنو النضير ثم خرج بنو قريضه وشفنا كيف ان المقاتلين في بدر تلتمية وشوي أصبحوا 3000 يبقى في ناس بتسلم حتى لم يبقى في المدينة كافر والحمد لله رب العالمين فبدأنا مرحلة رابعة أو المرحلة الأخيرة أو المرحلة التامة وهي أن كيف نعيش في بلد الحكومة مسلمة والشعب مسلم وليس هناك غير المسلمين زي حالة السعودية كده يبقى احنا امامنا نماذج اربعة تجعل الانسان يعيش في وطنه ويدعو الى ربه كيفما كان سواء كان في مكة او في الحبشة او في المدينه اول او في المدينه ثاني لما تروح السعوديه تروح المدينه المنوره وتروح مكه المكرمه تعيش اجواء ايمانيه عاليه الصلاه في اثر الصلاه عمل ما تخلص صلاه تلاقي دخلت في الصلاه مره ثانيه والجو جميل جاذب وهمه العباده تزداد علشان الجموع كلها كده انما لو رحت الى واشنطن وذكرت الله كده خمسين مره استغفر الله تحس بعلو همه كده في ايه ما هو مفيش حد بيذكر الله ما حدش ما وتحس كانه يعني ايه أنت في جو إيماني رائع قوي قوي فإذا بطلت استغفار رجعنا إلى الكابتشينو وإلى القهوة والشاي كان الشيخ أمجد الزهاوي أمجد الزهاوي من شيوخ العراق لما يدخل على الملك فيصل كان ملك العراق فيقعد شويه كده وبعدين يلاقي الباب اتفتحت الملك هيدخل فيجي قايم ويقول ركعتان لله في مكان لا يذكر فيه اسم الله الله اكبر <تصفيق> واخد بالك؟ ركعتان لله في مكان لا يذكر فيها اسم الله الله اكبر فالملك فيصل يقعد يستني اخينا ده لما يخلص ايه؟ الصلاه الركعتين لأنه عايز يبلغوا انه انتوا يعني مش مش مظبوطين وكان طبعا الملك فصل ده بيصلي كمان واخد بالك كان ايه بيصلي وكان زكير ولكن اهو الشيخ امجد بيقول كده ما حدش يرد عليه ركعتان ركعتين فيبدو ان العباده في الارض التي لا يعبد فيها الله بيبقى ليها ايه؟ برضه طعم تاني انما مختلف يا اخي هنا في همة وفي اجواء ايمانيه عاليه وفي حاجات يعني تانية انوار واسطار واسرار وهنا في روح اخرى وكلها ارض الله ولكن بتوع الصوفيه بقى يقول لك والله اصل في مكان لا يذكر فيه اسم الله تبقى انت قد من تق... ما هو القطب يعني إيه أحسن واحد في الحتة دي مين قطب مصر أحسن واحد في مصر مين قطب الشرق أحسن واحد في الشرق وهكذا طب أنا في واشنطن ولا في كاليفورنيا طبعا ده قبل شيوع المسلمين فيهم وكذا أو في مكان ما فيهش مسلم بقيت أنت القطب. واخد بالك؟ ادي القطب اللي هو الاخوة النابتة مش عاجبهم القطب دي خالص، يقول لك منين القطب ده مفهوم انك أحسن واحد يعني في الحتة دي. أنت تمسك بالصلاة وبالصيام بالذكر بكذا تبقى القطب بتاع المكان ده. لأنه لا يذكر فيه اسم الله زي الشيخ أمجد ما بيقول. الحاصل أن السنة الخامسة كانت نقطة فارقة. واصبحت المراحل معنا اربعه النماذج اربعه هذا لا علاقه له بنسخ الاحكام هذا له علاقه بمناهج الحياه النماذج دي ما تجيش تقولي النبي عليه السلام كان في مكه لسه ما حرمتش الخمر وانا في روسيا يبقى اشرب الخمر لا ده ملهاش دعوه بنسخ الاحكام التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابته الى يوم الدين الخمره خمره والزنا زنا والسرقه سرقه والصلاه صلاه والذكر ذكر والدعاء دعاء والحلال حلال والحرام حرام ملوش دعوه ده انما كيف تتعامل مع الناس كيف تعيش في وسط هؤلاء فإذا أخذنا شيئا في مكة مثلا ومتعلق بالأحكام بس أحكام إلى يوم الدين باقية ما تنسختش نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض على من كان بمكة من المسلمين صلاة الجمعة فصلاة الجمعة من شروطها أن تكون في ديار المسلمين ودي حاجة طبيعية حتى قال سيدي ابن عابدين في حاشيته إن المسلم الذي يمكث في ديار غير المسلمين له أن يأخذ منهم تصريحا بصلاة الجمعة فإن أذنوا فبها ونعمت وإلا بلاش من مش فرض عليه أصلا لانها لا من شروطي ده ملهاش دعوه بالنسخ ده ده ملهاش دعوه بالشروط ما فيش حاجه اسمها الحاجه دي خلصت او الزنا خلص السرقه خلص لا الاحكام ثابته لكن مواقف الحياه او الاحكام المبنيه على شروط بشروطها يا حر والكلام يطول في هذا المعنى فالى لقاء اخر استودعكم الله